0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre o futuro das profissões, como você pode ter um portfólio de carreira. Já ouviu falar sobre isso? E o que, que o mercado de trabalho tem para nos ensinar o que, que a gente pode fazer para se tornar um profissional que tenha trabalhabilidade. Sim, hoje é importante a gente estar tá atento aí à nossa jornada de carreira, porque provavelmente a gente vai ter que se reinventar muitas e muitas vezes. Para esse bate-papo super descontraído, eu trago a Renata Bercovich. Berkovi... Eu sempre é.
1: Berkovitz.
0: Bercovich. <risos> Pronto, já me ajudou. É austríaco
1: difícil de pronunciar, né? Difícil,
0: eu sempre me confundo. A Renata, ela é mentora, especialista em carreira, trabalha, uma, uma profissional que estuda muito, que já teve uma, já tem uma história de multicarreira. ela vive na própria, já viveu na própria pele e continua vivendo, claro, o que ela ensina, então fecha tudo aí que o conteúdo hoje vai mudar a sua carreira, prometo, tá? Renata, gratidão por você estar aqui. Sei que você está numa agenda difícil aí, né? Que tá, muita coisa está acontecendo, Sim. muita mudança. E já queria te perguntar, o que, que o mercado nos reserva, Renata do Céu? Você estava falando que você só na sua casa já tem três gerações, né? E que a gente Exato. vai ter que se reinventar muitas e muitas vezes. Qual que é a sua visão sobre
1: isso? Qual que é o nosso futuro profissional? Obrigada, Thais, pelo convite. E eu... Posso resumir em uma palavra composta, uma montanha russa. Se você ainda não entrou numa montanha russa, prepare-se para entrar, porque ela já está no ar e está rodando em loopings dentro das nossas vidas quando a gente fala em carreiras e mercado de trabalho. É, muito se fala é, em conceito multicarreira, o que, que é o portfólio de carreira, como que a gente pode se reinventar e, de fato, construir... É uma carreira que nos traga sustentabilidade de trabalho, mas, no fundo, no fundo, a gente está seguindo é, as transformações que o mundo está trazendo para gente. E uma grande, já começo falando de competência, uma grande competência que eu acho que tem que estar presente em todas as avaliações de desempenho que as empresas podem fazer com seus profissionais, é a adaptação, a sua capacidade de se adaptar, adaptabilidade rápida, capacidade de se transformar. Porque se a cada quatro, cinco anos a gente percebe que os ciclos né, de competências essenciais para o futuro estão mudando, estão se transformando, como que a gente consegue olhar para o futuro sem estudar novas coisas, sem estudar competências e conceitos diferentes do que a gente viveu até então? Impossível. E uma das coisas que me chama muito a atenção, e eu trabalho muito isso junto com as empresas, né? E com as próprias áreas de talentos, né? Lá dentro, a gente faz essa parceria em muitos trabalhos de desenvolvimento. É como você está selecionando, como você está entrevistando os profissionais, como que... O que você quer para a sua empresa? O que você quer para... De, 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 realmente que essa pessoa exerça aqui dentro, que ela mude... Ou que ela transforme alguma coisa aqui dentro. Como é que você está em entrevista? Como é que você está buscando isso? Faz algum sentido você chegar com um currículo na mão e o outro profissional só te perguntar sobre o que você fez no passado, há 10, 15 anos atrás? Não faz o, mais ou o menor sentido. Isso acontece muito. Ou seja, há 10 anos atrás você fez isso aqui, né? Como é que foi para você? Era uma outra vida, um
0: outro mundo.
1: Né? É, será que não dá para a gente converter... Esse é o meu grande trabalho educacional, né? A gente Sim. olhar para o futuro, olhar para o que esse profissional aprendeu ao longo da vida, que ele traz hoje como bagagem, ele junta com, as, com os novos conhecimentos e o que ele pode trazer de novo para aquele lugar, para aquela empresa ou para aquele negócio que ele está estruturando, né? Se ele está pensando em empreender. Ou seja, é uma mescla, é uma somatória de competências, habilidades, vocação e que vão resultar em resultados extraordinários a médio e longo prazo mas olhando um olhar de futuro. Né? Eu sempre brinco, na, a gente sempre teve professor de história na escola, e a minha filha tem 11 anos de idade, uma geração alfa, né? e a gente uhum. continua vendo os mesmos movimentos educacionais acontecendo, é, é, algum, alguns avanços sim, mas todo mundo tem professor de história, né? mas alguém já teve professor de futuro? Né? A gente escuta muito falar sobre visão de futuro, habilidade de futuro, e as empresas cobram isso, né? ah, olha, na, su, na sua avaliação de desempenho, você tem que ter visão de futuro. Mas, tá bom, você está me ensinando a ter visão. Você está me deixando ter visão de futuro? Você está me, me proporcionando é, o, o espaço que eu preciso para ser criativo e testar possibilidades para que o futuro seja melhor aqui na, nessa organização? Então, a gente está muito acostumado sempre a avaliar passado, avaliar o que passou, e não está acostumado a olhar para frente. Então, é, eu acho que quando a gente olha hoje... Para essa economia que a gente chama de nova, nova economia. E aí vocês vão ver vários termos, né? Sim. Economia da paixão, a economia de criadores. Ah, então significa que todo mundo vai criar conteúdo, e, e aí, né? Que as empresas vão contratar quem? Todo mundo quer montar uma empresa. Não, não é isso. Se você permite que os seus colaboradores se reinventem lá dentro e sejam tão essenciais ali dentro com a sua, com a sua própria capacidade de reinvenção, você não estaria perdendo eles. Né? perfeito então é, eu vejo muito isso né? as pessoas ainda presas no modelo tradicional de trabalho, CLT a, as empresas muito tradicionais nos seus formatos, apesar do pós-pandemia apesar de todo o esforço que, que teve que ser, né? que as pessoas fizeram para se a, adaptar a uma nova realidade cultura remota, etc mas ainda conceitos é, velhos vindo né? é, mentalidade velha eu não gosto muito de inglesar os termos, né? Uhum, sim. <risos> então, a mentalidade velha surgindo o tempo todo, né? A gente precisa de mentalidade nova. A gente precisa de mentalidade de futuro. E quando eu tenho profissionais engajados, criativos, que eles realmente conseguem construir e se sentem donos da sua carreira, do seu portfólio de carreira, eu não sou mais, a, 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 eu não sou mais cobrada por ser a provedora disso. Eu tenho pessoas engajadas comigo, com o meu negócio, com a minha empresa e engajadas com o futuro do trabalho. Eles vão me trazer as melhores práticas. Então, eles podem ser, sim, multicarreiras e trabalhar nos dois mundos, mas as empresas precisam aceitar isso. Perfeito. É, então, eu começo a buscar um pouco isso também, essa essência, essa, essa esse medo que, às vezes, os profissionais têm de encarar uma nova realidade, de partir para outros planos. Como é que eu encaro essa nova economia? Eu preciso saber tudo? Uhum. Não, você não precisa saber tudo. Mas, de fato, você precisa conectar tudo que é importante para o seu desenvolvimento e do trabalho que você quer exercer. Né? E você pode explicar o que é
0: portfólio de carreira e como que a gente constrói isso, como que o profissional constrói isso,
1: Sim. o que é importante hoje? O portfólio de carreira é tudo aquilo que vai somar com o seu conhecimento para que você exerça melhor o seu propósito definido naquele momento. E vou falar naquele momento... Porque eu, gosto de, eu não gosto de romantizar essa questão de propósito. Ah, eu vou achar meu propósito de vida, eu preciso ir, né, ir, ir, ir para um retiro lá, achar o que, que eu vim fazer na vida e vou seguir aquilo ali. Sim. Propósitos se reinventam também, tá, gente? Então, assim, é, é muito importante. Eu friso isso muito com as pessoas. Você pode ter vários propósitos da sua vida. Não precisa ser um. E cada momento talvez vai te trazer. Existe um, uma linha, né? Claro que se você gosta de lidar com pessoas, se você quer desenvolver, educar... É, e se você quer é, expandir o seu conhecimento para o maior número de pessoas, isso pode ser um propósito central, mas podem existir outros ali no meio, né? Então, o portfólio de carreira, você traz conhecimento, você transforma o que você estuda em conhecimento, em conteúdo que você possa realmente jogar para o universo e mudar o jogo. Eu gosto muito de falar isso, né? Porque não dá mais para a gente seguir o baile, seguir o jogo, né? Vamos seguir o que todo mundo faz, não dá mais. A gente só se destaca se a gente realmente causa uma mudança nas pessoas, no mundo e, e, e naquele ambiente que você vive. Então, o portfólio de carreira é como eu me mantenho viva, sustentável no mercado, sendo capaz de buscar é, competências e trabalhos que me agreguem, sejam, ele, sejam eles quais forem, mas como eu construo tudo isso? Qual é o conhecimento que eu preciso ter? Como é que eu busco essa informação? Como é que eu perco o medo para buscar, é, às vezes, uma, um, uma informação, um trabalho que eu não domino tanto, mas para transformar aquilo em algo rentável, né? E aí o portfólio, ele é assim... Lembra antigamente a gente tem uma visão de portfólio? Aquelas... Eu já pensei no portfólio físico, aquelas, né? né?
0: Eu já entrevistei muita é. gente que levava malinha de então,
1: portfólio. As pessoas de marketing antigamente, publicidade, vinham com aquele tinha, portfólio, portfólio de trabalho, o design né? também. É, e aí vinha, olha, eu fiz essa campanha, eu fiz isso aqui, aí uhum. vinha com aquele livro, daquele... É quase que aquilo, mas aqui dentro da, 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 tua, da tua cabeça, né? Como você repassa tudo aquilo. Você construiu ao longo da vida habilidades e conhecimentos que te fazem hoje ser quem você é. E o teu portfólio, ele é único, ele não pode ser uma cópia. O teu portfólio, o que você passa para as pessoas, você vai passar de uma forma diferente do que o teu colega de profissão passa. Porque você aprendeu de forma diferente e está passando aquilo de forma diferente. Então, o portfólio, eu vou te dar um exemplo. Por que não um profissional que foi formado em psicologia, ele não pode assumir hoje uma posição financeira dentro de uma empresa se ele adquirir ao longo da vida habilidades financeiras para trabalhar naquele, na, na, naquela cadeira. Isso tudo é portfólio de carreira. Ou seja, em algum momento eu estudei psicologia, trabalhei numa área de pessoas e que me fez ser quem eu sou, quis fazer uma transição, fui para a área financeira, adquiri conhecimentos e hoje eu gero resultado. O teu portfólio está ali. Então, não é mais aquela sensação de não sabe o que quer. Né? O portfólio é tudo aquilo que te fez chegar até ali. E o que você pode contribuir dali para frente. Então, é, o currículo que a gente chama, né, esse físico que a gente trabalha tanto com as pessoas, nas redes, LinkedIn, e, né, o currículo em si, ele sim, ele é um guia para todos aqueles é, é, conhecimentos que você adquiriu na vida. Mas o que te faz ser único? Esse é o teu portfólio. Qual é a campanha que você criou na vida? O que, que você prega? Como você trabalha com as pessoas? O que, que você vai mudar naquele ambiente que você entrar? E aí entra muito é, nesse conceito que as pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de extrair nas entrevistas sobre essência. Qual que é a essência desse profissional? Né? Porque o que está escrito ali está fácil de ler. Qual que é esse? É como é que você muda o jogo desse negócio trazendo o seu portfólio de conhecimento? E este é o seu repertório. Este é a sua carreira. É um pouco do conceito do profissional T, que a gente vê muito... Né, A gente conversa bastante no mercado de carreiras. O profissional T, ele claro que ele tem uma linha de atuação, um foco que ele quer seguir. Mas o a, a, a parte de cima do T é aquele... A, o traço horizontal são todos aqueles conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida que te fazem ser únicos. Então, esse é o portfólio. Eu, certamente, se eu trabalhar, ou se eu tiver que fazer hoje um trabalho financeiro que não é minha área, eu vou trazer um olhar diferente do que uma pessoa que sempre trabalhou na área financeira. Pela, pelo meu conhecimento de Sim. carreira, de negócio, eu vou trazer um conhecimento diferente. E, e essa é a dificuldade das pessoas extraírem dos outros. Né? Por isso que eu sou muito crítica, é, quando a gente está fazendo as mentorias de carreira, e a gente fala assim, poxa, se, se você receber essa pergunta, o que, que você vai trazer de diferente para este negócio que vai... É fazer com que a gente enxergue que nós trouxemos a pessoa certa para mudar o nosso jogo. Porque ninguém traz alguém para fazer mais do mesmo. As pessoas trazem outras para mudar o jogo. E você só muda o jogo se você pensa além. Porque se você seguiu, se você segue o que todo mundo está fazendo, você continua entregando o resultado. Você vai ganhar o seu salário, mas você não vai mudar o jogo e o, 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 quando a gente enxerga o portfólio como diferencial, a gente quer folhear aquilo ali quer ver o que a pessoa fez diferente Sim. então eu acho que está muito ligado nesse conceito, Thais do, é, do repertório de vida versus o que você se transformou as formações que eu fiz lá atrás hoje eu tenho 40 anos, recém fiz 40 anos em fevereiro agora parabéns né? e eu, a minha formação foi relações internacionais porque na época eu enxergava que eu queria ser diplomata uhum. no primeiro ano de faculdade eu enxerguei que aquilo não era para mim que eu não queria negociar com a ONU <risos> e que eu achava que eu ia seguir uma carreira ligada ao comércio exterior. Trabalhei na área, por aí foi, né, desenvolvendo, trabalhei em várias empresas e lá dentro eu fui transitando e fui entendendo qual que era a minha maior potencialidade, né, que era despertar potencial nas pessoas, que era, de fato, encorajar as pessoas a fazer algo diferente. E eu me lembro muito bem que lá atrás, quando eu estava ainda na minha carreira CLT, é, uma, uma das coisas que eu fui muito criticada como gestora era que lá atrás eu fui a primeira pessoa de uma empresa que na época tinha 3 mil colaboradores a dizer para a minha equipe que eles poderiam trabalhar home office duas vezes por semana. E Isso quase... foi em que ano? Isso foi em 2000 e talvez... Deixa eu pensar aqui, 2010, 2011? Por aí, mais ou menos? Sim. 2012? Faltou o presidente da empresa, descer e falar que eu era maluca, que, eu tinha que, que as pessoas tinham que ser vigiadas, que as pessoas não iam trabalhar, né? E que Sim. se naquela época existisse Netflix, iam falar que elas iam ficar assistindo Netflix. E dali em diante, as pessoas começaram a performar muito bem e começaram a ter desenvolvimento acelerado dentro da organização. E aí depois, né, muitos anos depois, vem a pandemia e a gente percebe que muitos negócios evoluíram com isso. Então... Acho que essa, essa visão de futuro, o que, que você pode trazer é, de novo para tudo aquilo que você hoje está tra trabalhando, tudo aquilo que você atua, eu acho que é, é aí que a gente tem que extrair se aquela pessoa faz sentido para aquela organização ou não. Ô
0: Renata, você falou agora do profissional T, do conceito de profissional T. Você
1: pode explicar o que exatamente é esse conceito? Posso. O profissional em T nada mais é do que aquele profissional que sabe a linha de atuação e o foco dele, né? Que é o que a gente chama da linha é, vertical ali do T, mas ele tem plena consciência de que ele precisa de vários conhecimentos generalistas, que é a linha horizontal, para contribuir e para que ele seja melhor naquele propósito de trabalho de vida dele. Então, é, a gente tinha uma visão antiga, né? Lá atrás... Né, que não é tão atrás assim, e a gente ainda vê isso nas organizações, que o profissional tem que seguir uma linha de atuação, ele não pode se conectar com outras áreas. Poxa, como não? Se a gente vive na era da tecnologia, na era né, digital e, e na era da transformação. Então, hoje, cada vez mais, a gente percebe que esse conceito generalista vai te fazer exercer a sua função muito melhor. Né? Então, você tem que, claro, extrair, ser seletivo também, e claro que a gente tem muita informação hoje na internet, é saber extrair o que é importante E também não ficar louco Querendo saber tudo ao mesmo tempo Porque não dá certo Mas é extrair aquilo que é importante Para o seu foco de atuação é, E aí eu falo isso Isso serve tanto para quem está nas organizações Como para o empreendedor né? Quem está empreendendo Quem está em início de empresa Muitas vezes tem que ser o financeiro Tem que ser o contábil Tem que ser o jurídico ele, ele tem que atender Tem que fazer aquilo que ele faz de melhor Mas ele tem que ser tudo Ele tem que emitir a nota Ele tem que falar com o contador Como ele vai fazer isso Sem ser um pouquinho de T? Não tem como ele não ser T. Aí a gente vai para um profissional dentro da organização, que ele está numa área específica. Como é que ele não interage com tecnologia se tudo que ele mexe tem tecnologia? Se o sistema que ele opera na empresa, ele tem que interagir com a área de tecnologia. Se ele vai ter que desenvolver as pessoas da equipe dele, se ele for um líder, e ele tem que interagir com a área de gente. Né? Então, nada mais é do que a gente trazer o essencialismo do conhecimento para dentro do nosso foco de atuação. Então, nada impede, claro, eu trabalho com carreiras. Nada impede de eu sair daqui agora e fazer um curso de costura, porque eu gosto de costurar. Mas não necessariamente esse curso de costura vai me ajudar hoje a atender um profissional amanhã na mentoria de carreira que ele precisa, ou no apoio que ele precisa de mim. Mas é um hobby, ok. Isso não quer dizer que eu não posso fazer, mas dentro da minha atuação profissional, o que que eu preciso abarcar de conhecimento para que eu faça melhor para que eu mude o jogo, de fato. Né? Para que eu me destaque. Então, acho que esse é o conceito do ter com as minhas palavras, sem sair Sim. muito daqueles jargões é, é, corporativos. E as linhas representam? É, elas representam aqui o teu foco. Né? Aqui, assim, em cima, são todos as, 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 os cursos que você... Não cursos, né? Mas todo o conhecimento que você obtém uhum. para te ajudar a atuar melhor no seu foco de atuação. o é teu tá. eixo. Aqui Entendi. é o teu eixo, né? Uhum. É... O que, que eu posso trazer de novo para que eu possa me diferenciar no meu mercado? Eu estou buscando aqui em cima conhecimento, mas uhum. eu tenho que voltar para o meu foco, porque senão a gente entra naquela questão de é, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Então tem que ter um foco também. Claro, você pode é, é, trazer hobbies para a tua vida que vão de alguma forma te, te ajudar a trabalhar melhor. Mas aí o profissional está mais na linha dos conhecimentos, aptidões, habilidades que, vai, que você vai agregando para te ajudar a atuar melhor. Naquele teu eixo de atuação.
0: Perfeito. E você fala bastante sobre reinvenção, né? Falo, Como que a gente sou... sabe que está na hora de se reinventar, então... a gente faz isso com antecedência. O que, que a gente faz para desenvolver essa, talvez,
1: competência, habilidade de se reinventar? A reinvenção, ela se tornou necessária para todo mundo hoje que atua de alguma forma em algum mercado e que está economicamente ativo, né? É, o momento da reinvenção é quando você percebe que você, de fato, não está mais conseguindo evoluir da forma como você gostaria sem adquirir novos conhecimentos ou sem você realmente trazer uma mudança para a tua vida. E aí, eu sou... A pessoa que viveu isso na pele, né? Eu me reinventei várias vezes e estou sempre me reinventando. Eu trouxe para a minha vida o conceito de eu construo a minha vida, meu trabalho, onde eu quero atuar e eu busco os relacionamentos para isso. Do que as pessoas voltarem e ter que enxergar que você é bom em uma coisinha ali e te contratar por aquilo ali. Então, você aprender a monetizar a sua vida com base no seu conhecimento, eu acho que é uma grande competência e é uma, uma grande chave para a reinvenção. Porque quando você aprende a se monetizar, seja no mercado corporativo, seja empreendendo, quem quer que seja, você aprende a se reinventar todos os dias. Porque se o mundo está acelerado, se a economia traz cada hora um conceito novo, né? se tudo muda o tempo todo, se as habilidades mudam o tempo todo, se as empresas, os conceitos de trabalho mudam o tempo todo, como que eu vou continuar vivendo num formato antigo, né? O, o velho pensamento não dá. Então, o momento da reinvenção é. é todo aquele momento que você achar que você não está mais 100% feliz. Porque se você se mantém feliz, ativo, se você tem aquele aquele, é, aquele estímulo para acordar todos os dias e seguir, você não tem por que entrar num processo é, de burnout, de depressão de falta de vontade né, de viver, de trabalhar, todos esses assuntos que a gente vê muito agora no mercado né, de saúde mental, se você se mantém ativo e feliz, você está se reinventando todos os dias. Então, é o tempo todo. É, uma, é, uma, é a roda gigante, é a montanha-russa que eu falei lá no início. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo, tem hora que você está fazendo uma reviravolta, mas a reinvenção ela tem que fazer parte da sua vida em todos os momentos. Até se você estiver trabalhando dentro de uma organização tradicional. Você tem que reinventar a sua forma de trabalhar todos os dias. Senão vai chegar uma hora que você não vai ter mais prazer de ir para aquele trabalho. Por mais que a empresa que você esteja seja extraordinária e te ofereça benefícios maravilhosos e seja uma empresa que contribui é, para a melhora do mundo. Que aquele propósito da empresa seja lindo para você. E o teu propósito. Então, a reinvenção ela tem que vir todos os dias. É, formações, conhecimento, atividades, tudo que você pode trazer para você todos os dias para para que você consiga mudar o jogo de novo é reinvenção é, e a reinvenção às vezes ela não é reinventar a roda né é só você realmente procurar um olhar diferente sobre aquilo então às vezes as pessoas trazem muito assim nossa mas o que será que eu posso fazer quando eu sair daqui dessa empresa e, e que negócio que eu posso montar né eu quero montar um negócio o que, que eu quero fazer não necessariamente é isso que vai te fazer feliz às vezes, o que vai te fazer feliz é algum conhecimento, alguma coisa que você não buscou ainda. né E a gente, é, falando das gerações, né eu gosto muito de falar isso porque é muito nítido. né é, Hoje, a gente ainda tem geração X no mercado de trabalho. Ainda da, temos aí resquícios dessas pessoas ou liderando, ou que estão saindo, ou que estão se aposentando, ou que estão economicamente ativos. Temos a geração dos milênios, a geração Y, que sou eu, por uhum. exemplo, você também, que a gente conviveu com várias transições, né, do mercado, início, advento de globalização, internet surgindo, tínhamos que aprender muitas coisas, é, e aí vem a geração Z, que tá aí, né, que tá entrando com uma nova mentalidade no mercado de trabalho, daqui a pouco, um pouco mais para frente, os alfas já estão aí, e já tem alguns Sim. alfas. Alfa é nascido a partir de que 2000 ano? E do, é, 2010, 2011, tem... Nossos filhos, Tem né? Você sabe que Brasil, Estados Unidos, Europa, as métricas das gerações são muito diferentes. Se você Sim. der um Google, cada um vai falar uma coisa. Mas, basicamente, aqueles que vão entrar no mercado de trabalho daqui a 6, 7, 8, até os 10 anos, então, são os, os alfas, né? E eles já vêm com uma mentalidade de diversidade de conhecimento muito grande, né? De criatividade, de inovação, são nativos digitais... E a gente ainda teve que quebrar Estamos quebrando Sim. muitos tabus, né? Então, a, a, a reinvenção Que você fala, que você perguntou Acho que também é aprender com todas as gerações Né? Então é, Trazer o que o um novo pode trazer de bom E você também contribuir Para aquilo que o um novo não teve Talvez resili mais resiliência, mais maturidade Mais paciência Coisas que talvez essa geração não, não tenha Tanto essa habilidade, Sim. porque eles não Precisam esperar para ter um conhecimento Eles dão o um YouTube, eles dão o um Google né? A gente precisava buscar o conhecimento. Então, eu acho que essa a reinvenção também, e, e o que está causando muito choque, choque acho que de, de relacionamento das empresas é esse choque de gerações. Ao invés das pessoas aproveitarem o que cada um tem de bom, elas estão se chocando, né? elas estão se enfrentando. Ah, mas esse, as pessoas que estão entrando agora não querem saber de nada, não tem paciência. Né, largam o trabalho, querem me ver a vida doidado, e querem, tá, mas vamos fazer, um, vamos ensiná-los o que eles não aprenderam, e vamos aprender com eles aquilo que a gente não aprendeu. Né? Eu, eu aprendo isso muito todos os dias com a minha filha, né, é, um, é uma coisa assim, é uma criatividade sem tamanho, é uma, é uma forma de criar que assim, a gente não foi a gente não foi ensinado. É um, é um senso de, você não precisa dizer para ele numa avaliação de desempenho, numa entrevista, que ele precisa ter criatividade. Eles vão olhar para você e vão falar assim, ué, mas eu sou criativa desde que eu nasci, né? Sim.
0: Foi. A gente já não vem de fábrica aí com a gente, isso.
1: Aí, exatamente, e a gente fica ali naquelas avaliações de desempenho. Então, vamos citar momentos do ano que você foi criativo? Uhum. É engraçado isso, né? Sim. E, então, acho que é um, é um pouco desse, desse looping, desse movimento de saber conviver. Né, eu acho que isso é uma habilidade que, que todas as pessoas que estão trabalhando de, em qualquer momento, em qualquer segmento, precisam ter. E eu vejo um dos maiores dilemas das pessoas, os, maiores, os grandes casos que eu recebo, às vezes, de insatisfação no trabalho, é essa falta de, de convivência, de, de expertise na convivência das gerações. Isso é, é bem complicado também.
0: E tem alguma maneira de a gente aprender a fazer isso? O que, que você é. indica para uma pessoa que quer desenvolver
1: essa habilidade? Eu acho que a escuta ativa é muito importante uhum. para que você realmente reconhecer as suas vulnerabilidades. As pessoas têm dificuldade de reconhecer vulnerabilidade porque a gente vem de uma cultura que a gente tem que acertar, a gente tem que ser o melhor para ganhar o melhor bônus e a gente tem que ser o melhor para ganhar a melhor cadeira de liderança. E a gente... E, enfim. Tem que ser o melhor, o melhor, o melhor. E a gente não fala de vulnerabilidade. Quando a gente aprender a falar de vulnerabilidade, a gente consegue aprender com o outro. E ensinar também aquilo que a gente né, tem para ensinar para essas gerações. É... Acredito que essa, essa, essa olhar para dentro, o autoconhecimento e a expansão da consciência. Aí a gente entra num processo que eu demorei muitos anos para entrar e nos últimos anos eu tenho me aprofundado mais, que é a expansão da consciência. É, em vários sentidos. Então, se eu atendo pessoas nos seus projetos de aceleração de carreira e eu entendo que a maior dificuldade que ela tem ou o maior... É, é, a maior talvez a maior vulnerabilidade que ela tenha é se autoenxergar, é se conhecer o que ela traz crenças limitantes, eu precisei, de alguma forma, entender de alguns processos é, terapêuticos até. Não sou terapeuta. Sim. Não trabalho com terapia. Mas eu entendi, em muitos clientes que eu tive, que ela tinha crenças para ser quebradas. Para que ela pudesse evoluir na carreira. Não era só eu ajudar ela a fazer um LinkedIn. Não era só Sim. eu ajudar ela a fazer um currículo e apresentar ela para a melhor oportunidade do mercado. Sim. Ela tinha que trabalhar a expansão da consciência dela. Então, quando a gente com começa a entender que a gente não é bom em tudo e que a gente precisa aprender com os outros, né? marketing Sim. digital... Eu não aprendi lá atrás a lidar com marketing digital. Fui aprendendo ao longo da vida. Eu ainda tenho muito para aprender. Se eu, se eu tivesse tanta habilidade com marketing digital hoje, eu já teria colocado para rodar muitos conhecimentos aí que eu estou escrevendo agora que eu comentei com você Sim. antes da gente entrar aqui. Então, eu estou aprendendo. eu sei que é uma vulnerabilidade minha, então eu estou aprendendo. Então, vamos trazer para dentro. Eu, eu não preciso é, é, é dizer que, ah, esse pessoal agora ganha todo mundo dinheiro na internet, porque vai lá e fala um monte de coisa. Meu Deus do céu, vai aprender, vai entender como você faz melhor que o outro e vai achar o teu caminho. Então, acho que aceitar vulnerabilidade, expansão da consciência, a, é, aceitar mais. Eu odeio essa, eu vou falar, eu odeio essa palavra feedback, mas para as pessoas entenderem o que, que é o feedback, né? É O, o feedback é muito assim, é, o que, que você realmente tem para me dizer que eu possa melhorar e me ajudar a fazer? Uhum. Não é só você jogar a informação. Sim. Né? Perfeito. Eu preciso de ajuda para isso. E aí eu acho que esse é o caminho. Perfeito. E o
0: que, que você vê de tendência? De profissões, de futuro?
1: Para onde caminhamos? Caminhamos para um, um mundo, claro, que é muito conectado, muito colaborativo, é muito no conceito de comunidades. Então, se você. É, não tem a habilidade para se conectar em comunidades, com pessoas é, e realmente buscar esse conhecimento em grupo, você vai ter dificuldade então a gente precisa lidar com isso e uma habilidade que eu vejo pouco as pessoas falarem, que eu acho que é o, é o caminho para a gente conviver bem daqui para frente com as mudanças do mercado de trabalho perfil humano é, tecnologia está aí ela vai só melhorar, melhorar, melhorar o chat GPT está aí. Uhum. E a gente não foi ensinado né, a, a... A gente estava até falando sobre isso, né? Fazer as melhores perguntas, achar, achar o caminho. E está ali. Agora está ali. Né? Então, você, cada vez mais, você vai, vai, vai aumentando a sua capacidade de se conectar com as pessoas, com a tecnologia. E aonde que você vai se destacar? Onde que você vai poder realmente mostrar o seu potencial? Não é aprendendo a programar alguma coisa que você vai realmente trazer uma habilidade que você acha que é essencial para o mundo de hoje. É perfil humano. Perfil humano é aquilo que a máquina não consegue fazer. Aquilo que o robô não vai conseguir fazer. Porque ele não tem sentimento, ele não tem emoção, ele tem programação, ele tem algoritmo. Né? Ele, ele segue um padrão e você, você é uma pessoa. Então, se você é uma pessoa, você tem que se conectar em comunidades, em conhecimento, em, em ser... Acho que está passando, as pessoas estão começando a entender que elas não precisam sair loucamente aprendendo tudo sobre tecnologia. Que isso é natural, que você vai se conectar E cada vez a tecnologia vem para te facilitar Se você não sabia Sobre tecnologia, porque a tecnologia Substitui a tecnologia de quem não sabe Que é o exemplo do, do chat Então, e o perfil humano? As pessoas estão sabendo Realmente conectar e trazer isso Isso é uma tendência né? A, o, a agilidade de aprendizado Isso é muito importante, porque a Agilidade de aprendizado Significa você se adaptar e se transformar Que é o camaleão que eu sempre falo o camaleão, se ele estiver andando aqui agora, ele vai ficar da cor dessa mesa. Se ele passar em cima dessa caneca aqui, ele vai ficar branco. Se ele passar aqui na cortina, ele vai ficar preto. Então, a, a capacidade que você tem de se adaptar e de você reunir aquilo como melhores estratégias para a sua vida. Adaptação é tudo hoje, né? Não, tem, não, não, não dá mais para você ficar se lamentando... Poxa vida, mas tudo agora é o Instagram, tudo agora é o TikTok, tudo agora. Aceita que dorme. Amanhã né? tem outras coisas, surgiu o chat, vai su vão surgir outras. Então se adapte e traga aquilo que é importante para a tua capacidade de se reinventar como humano e leve isso para o mundo, porque você vai continuar tendo emoções. E a máquina não tem emoção. E as pessoas às vezes estão se perdendo nisso, né? É, é, aprendendo a lidar com as empresas de tecnologia, imersão para cá e, 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 e vai para lá. E eu, eu mesma fiz uma imersão em 2019 que me abriu muito a cabeça lá no Vale do Silício sobre várias questões, foi muito legal. Mas eu não cheguei aqui pirando cabeção, achando que eu preciso de um carro autônomo para viver bem em Curitiba. Não é assim. Agora, como é que eu faço para transformar tudo isso em conhecimento é, que as pessoas realmente vão poder aproveitar dentro da minha, do, da, do, do, meu, do meu mundo? que é ajudar as pessoas a terem trabalhos e carreiras infinitas, inteligentes e sustentáveis. É, acho que é essa a grande habilidade. Ótimo, perfeito. Um pouquinho disso. O Renata,
0: e o que, que você sente assim dos profissionais? Será que a gente está preparado? Será que as pessoas estão presentes para isso? O que, que vai acontecer aí no mercado de trabalho? Quais são suas previsões?
1: Olha... <risos> A pergunta que valiou, Mãe né? de Ná, vamos lá, baixa é... aqui comigo. É, o que eu vejo, e aí isso eu posso dizer com propriedade... Sim. Porque como eu tenho uma filha de 11 anos hoje, que está no ensino fundamental, e eu percebo e faço perguntas e convivo com ela, e entendo o que passa na cabeça dessa geração, e eu com 40 anos consigo fazer o comparativo, eu consigo perceber que o que vem por aí... É um mundo onde as pessoas se conectam muito por aquilo que realmente a gente precisa para continuar sobrevivendo, que é o quê? Ecossistema, é, 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 uma forma como um todo, sustentabilidade. A gente pensa em envelhecer bem, a gente pensa em estar bem, né, com 60, 70 anos, mas a gente não está fazendo nada para isso. A maioria das pessoas não estão fazendo nada para isso. Então, como que agora a gente consegue cuidar da nossa, tanto saúde, profissão, cabeça, para que amanhã a gente consiga ter um futuro sustentável. Então, o que eu vejo é assim, essa geração mais nova, que daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho, tanto até a própria geração Z, né que já está iniciando ali nos seus uhum. estágios, já está no início da profissão, eles estão buscando algo maior para atuar. Enquanto que o nosso maior no passado era estabilidade de carreira, casa e carro, ca, casa e carro próprio. Então, essas gerações mais jovens, que eu vejo muito na minha filha, né? E também tenho dois enteados de 20 anos. Sim. Então, eles são o Z. E, né? e quando eu falo de geração, eu falo com, eu falo com propriedade, Porque né? Porque você vejo... convive, então, com todas. E o seu marido. X. Nossa, então é. <risos> então é, é tudo. É um laboratório. É, é, é em casa. Eu, às vezes querendo mudar o, o pensamento dele de algumas coisas, ele querendo vo né, voltar pro dele e por aí vai. E eu percebo que o quanto essa geração é, de 20, 21, 22 anos que está começando no mercado de trabalho, teve muita pouca orientação nas escolas e, e né, por aí, faculdades, etc., sobre o que é mercado de trabalho. Eles estão completamente perdidos. E a geração alfa, que é a mais novinha, que é a da minha filha, ele já vem com uma capacidade de, 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 é, de conexão muito diferente do que a gente viveu. A gente precisa unir pontos, a gente precisa estudar. Eles já fazem tudo ao mesmo tempo, né? E claro que tem que tomar muito cuidado, tem que cuidar com ansiedade, tem que cuidar com várias questões, mas sabendo equilibrar, já é uma geração que vem com uma, uma outra, um outro mindset, né? De futuro, de, de mercado de trabalho. Então, acho que quando a gente olha é, habilidades para frente, eu estou falando em agilidade de aprendizado, eu estou falando de transformação, estou falando de aprender com as novas gerações, mas se a gente precisa e quer se manter ativo, trabalhando até aos 70, 80, 90 anos, que a expectativa está aumentando cada vez mais, a gente vai ter que aprender a lidar com toda essa geração que a gente está achando que a gente não vai, aprender, não vai trabalhar. Sim, a gente vai trabalhar. E como é que você extrai tudo isso dessas pessoas? Eu fiz um, um, um curso, Thaís, isso tem dois anos atrás, para uma escola de empreendedorismo de Recife, que é a Acelera. É uma escola que ensina as crianças a empreenderem. Que já é uma habilidade que a gente não vê nas escolas, né? Pouquíssimas escolas Sim, hoje estão trabalhando nisso. E, e eu, eu montei todo um curso para jovens. Eles estavam indo para o ensino médio, eles estavam no oitavo, nono ano. E a gente falava muito sobre carreira, sobre o que eles queriam fazer, como eles identificavam isso. O que lá atrás a gente chamava de é, é, teste vocacional Sim. era mais ou menos isso que era o, o ponto principal ali do, do curso. E eu percebia que eles não entendiam nada sobre mercado de trabalho, sobre futuro, sobre é, gestão, é, de, de, até financeira, né? Como que eu me monetizo? O que, que é CLT? Tinham profissionais que nem sabiam. Eles sabiam o que eles viam em casa dos pais, né? Eles sabiam é, o que eles conviviam dos pais. Então, ah, eu acho que talvez eu vou fazer direito, porque meu pai é advogado, eu vejo ele trabalhando, eu quero aprender com ele, já tenho um escritório, talvez seja mais fácil para mim. Ah, minha mãe é médica, então não sei, ela acha que eu tenho que ser médico também, eu estou pensando ainda se é isso que eu quero. Eu percebo que eles não têm essa clareza. E por que, que eles não têm essa clareza? Porque não se fala em habilidades, vocação nas escolas. Quando a gente está lá no terceiro ano né, no, do, do ensino médio, está todo mundo preocupado com o vestibular, mas ninguém está preocupado em pegar aquele ser ali, aquela, aquele adolescente, e extrair dele o que ele tem de melhor. Eles não lembram mais o que fazia brilhar os olhos quando eles eram criança, que brinquedo eles gostavam mais, aonde eles se destacavam nas reuniões de família, o que. que quando chegava o Natal, ah, lá vinha o fulano agora, que ele vai. Ele vai o quê? O que, que ele é de destaque? Ninguém lembra mais o que fazia quando era criança. E, às vezes, a vocação está ali, né? A gente esquece, a gente vai indo na leva, a gente vai indo no, no que é mais fácil, no que falaram para gente, que seria mais interessante, na faculdade, que é mais perto de casa. Então, falta muito isso. E daqui para frente, quem já está trabalhando, está buscando se reconectar. Eu posso te dizer que acho que 70%, 80%, nem sei, dos executivos que eu atendo, eles chegam um momento de carreira que eles querem se reconectar com o que eles gostam. É impressionante isso. Como se toda... Eles entendem que a carreira toda foi muito importante para construir o patrimônio deles. Mas chega um momento, quando a gente fala em plano B, C e outras questões, eles querem voltar para algo que eles gostavam e não tinham coragem de fazer. E os jovens estão aí. E por que, que a gente não está fazendo isso com os jovens? Por que, que os jovens não estão sendo estimulados na educação a pensar realmente em aptidões e a entender o que, que ele é bom, o que... que... Porque a escola ela foca muito... ah Se você está ruim aqui, a tua nota foi baixa aqui. Então, você tem que estudar mais aqui. Pô, você é muito bom em biologia. Vamos aprimorar isso aqui? Que, por que, que você gosta tanto de biologia? Tem um porquê. Então, vamos em, entender... Não, mas aqui você já está bom. Porque você já tirou 10. Agora, você tirou 5 aqui. Então, aprende esse negócio aqui. Senão, você está ferrado na vida. Aprende matemática. E aí, as crianças vão apre querendo aprender sempre naquilo que é escasso. Na escassez. E aí, elas vão entrando em empregos que vão deixando elas frustradas. E os jovens estão mudando muito de emprego por causa disso. E a gente vê... O discurso das startups está muito nisso, né? Ah, mas as pessoas mudam de emprego por causa de 100 reais, 200 reais. Não, é só isso. Elas estão mudando Certamente. porque elas não se conectam, né? E, e eu acho que, então... É, é... Essa questão do, do olhar de futuro é cada vez mais a gente tendo essa... As gerações mais... Não vou falar mais velhas, vai. As gerações... <risos> mais X, maduras. Mais maduras. É, elas conseguindo se, se reconectar e tendo essa expansão de consciência, né? De tudo que elas precisam Sim. e ajudando os mais novos. A tendência é que a convivência seja melhor. Né, na empresa, no trabalho, em qualquer que seja. E, então, acho que é uma junção dessas coisas. A gente viu muita reviravolta no mercado nos últimos tempos, né? Sim. A gente... Quando a gente... Um ano e meio atrás, se eu estivesse aqui conversando com você, talvez dois anos atrás, a gente via ah, as pessoas falando muito que elas queriam mudar do tradicional para as empresas de tecnologia. A gente via as empresas... As pessoas querendo participar de jornadas de startups que estavam entrando no mercado porque elas achavam que era muito mais moderna, muito mais legal. Hoje, aí a gente viu uma crise mundial das empresas, né? falta de investimento, recurso escasso, e aí as pessoas com medo querem voltar para as empresas mais tradicionais. Tudo bem. Então, que, que, que conclusão que a gente tira de tudo isso? Que a gente está indo onde a leva está indo. Então, se está todo mundo indo para a startup, eu quero também, porque é legal. Que eu quero jogar sinuca lá dentro do, do escritório. Ah, mas aí agora veio a crise. Então, deixa eu voltar para cá que me dá mais estabilidade. Ao invés de você procurar a sua estabilidade. Que aí a gente volta na questão do portfólio de carreira. O que, que você está construindo nas páginas do teu portfólio? Ou você está indo aonde tá, onde você acha que é legal para todo mundo? É, acho que falta um pouco dessa autonomia, dessa coragem para as pessoas experimentarem, se recriarem, é, cocriarem, seja como querem chamar. Sim. Mas a, a, a reinvenção parte de tudo isso. Perfeito, perfeito. Ô, Renata, a gente já está
0: encaminhando aqui para o fim do nosso episódio, o papo está muito bom, tem muita informação, ó. esse é um episódio que vale a pena assistir duas vezes, inclusive, e eu queria saber o que, que você deixa de mensagem final, né? de orientação para quem está nesse processo, talvez você até esteja se sentindo um pouco desconfortável com tudo isso, porque dói, às Dó. vezes a verdade dói, porque a gente né, vai viver num mundo do trabalho desafiado, o que, que você deixa de mensagem final aí para quem está nos assistindo?
1: Uma mensagem final que eu deixo é que nunca é tarde para você começar alguma coisa. Se alguém construiu isso na sua mente, desconstrua. É, eu, eu sou aquariana e como diz o meu marido, eu mudo tudo o tempo todo. Uhum. A cada dois, três anos eu estou mudando tudo. Mudo a casa, mudo o móvel, mudo o foco de atuação, Sim. mudo o produto. E... A capacidade que a gente tem de buscar a inovação é o que vai, é o que, é o que nos manterá vivos. É, é a única forma da gente sobreviver nesse mercado é se adaptando. Daqui a um ano, dois anos, três anos vão surgir novas tendências, vão surgir novas questões. Então, adaptação, transformação, mentalidade, transformação, conhecimento, são, 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 são itens que você tem que trazer para o seu repertório. Não estou dizendo que as pessoas têm que deixar as suas carreiras ou que elas têm que mudar é, o, o estilo de, de trabalho, de formato de contratação. Se ela se sente bem trabalhando numa carreira é, onde ela está tendo crescimento constante, ok, excelente, mas busque a sua reinvenção o tempo inteiro para que você se mantenha feliz e conectado. Longevidade não é só exercício físico, longevidade é mente, é cabeça. E a gente escutava muito falar que 40, 50 anos a gente já tinha que estar tá aposentado antigamente, né? Sim. E que a gente já tinha que ter ali o dinheiro para viver o resto da vida, para pagar o plano de saúde. E hoje a gente está vendo que a gente vive num mundo diferente do que a gente entrou em termos de mercado de trabalho. O que seria da gente se a gente tivesse parado agora? O que seria da gente se a gente não soubesse conversar com as pessoas no WhatsApp? Se a gente não soubesse se conectar e nem ensinar para os nossos filhos é, é, como eles se conectam nesse mundo? Né? Então eu acho que adaptação, transformação, expansão da consciência E nunca é tarde para recomeçar Eu vejo as pessoas com muito medo E uma das características que eu tenho forte Que eu já fiz uma pesquisa com a minha audiência, com os meus clientes eu, É a questão da energia, a questão de realmente motivar as pessoas a mudarem né? eu, O meu propósito de vida é esse É motivar as pessoas a mudarem e a trazer novos horizontes para a sua vida Assim a gente se mantém jovem. Assim não tem tempo para burnout. Assim não tem <risos> tempo para... Assim, né? é, acho que a gente tem que preencher todo esse tempo e não ficar pensando que a gente ficou obsoleto. Enfim, ah, não dá mais tempo. O outro já conhece melhor do que eu. Né? E por aí vai. Então, acho perfeito, que essa é a mensagem. Perfeito. Nossa, profundo tudo que você trouxe. Eu, eu inclusive,
0: quero assistir novamente tudo é. isso porque você trouxe conceitos super importantes para você aí que está no mercado de trabalho. Então, anota, assiste, deixa a sua pergunta aqui que a gente vai estar tá atento aqui aos comentários. E gratidão, só posso te agradecer pelo presente desse conteúdo riquíssimo e parabenizar aí pela sua jornada. Você realmente é um exemplo de profissional multicarreira que se transforma, se reinventa e está aí toda... Toda cheia de garra e de, de energia para entregar o melhor e fazer acontecer.
1: Foi ótimo. Obrigada, Thais. Eu que agradeço.
0: E espero que você tenha gostado. Lembra de deixar sempre seu comentário e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.